no traté de hacerlo así, pero estos pasados domingos por la mañana he tenido el privilegio de predicar cerca de la sufrimiento y por qué sufrimos y cómo es que miramos eso. Esta noche, aunque estamos en una serie diferente, vamos a mirar el otro lado de la moneda, que en medio de lo que está pasando en la vida, Dios está guiando, Dios está trabajando. Y es muy emocionante porque tengo el privilegio de vivir por muchas épocas esto y muchos de ustedes también. Así que quiero que vayan a Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. Y vamos a volver a las aguas de Esdras Nehemías. Ha pasado algún tiempo desde que hemos estado aquí. Así que aceleraremos el motor lentamente y volvamos a ponernos al día. Pero antes de hacer eso, quiero considerar por un momento la tremenda declaración de Pablo a los cristianos en 2 Corintios 5, 7, de que porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el contexto de 2 Corintios 5, Pablo está hablando de nuestro coraje en esta vida debido a las grandes bendiciones que vienen en, a nuestro camino en la próxima vida cuando estaremos en el casa con el Señor, pero hay un concepto más general al que el Pablo se está refiriendo, y ese es el concepto de vivir la vida cristiana por fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa caminar por fe? ¿Qué significa vivir una vida caracterizada por el confiar en la obra de Dios, confiar en que Él hará cosas aún invisibles, confiar en que tal vez Él resolverá incluso lo que parece ser imposible de un punto de vista humano? Bueno, la respuesta corta de qué es vivir por fe y no por vista. Es el título de mi mensaje para esta noche, que Dios obra a través de la providencia. Hice la respuesta corta y simplemente para no terminar en oración, quiero explicarle por qué. Pero quiero usar nuestro texto de Ezra 5 y la mayor parte de Ezra 6 para dar una respuesta en dos partes a la pregunta de qué significa caminar por fe. Y va a ser un par de respuestas sencillas. Vamos a ir a eso en un, un momento. Pero para desarrollar la respuesta de que Dios obra por medio de la prevencia, comencemos primero por volvernos a poner al día con el libro de Esdras Nehemías. Estamos literalmente en un edificio diferente. La última vez que estuvimos aquí, con, con esa preparación podemos sumergirnos en, en Esdras 5 y 6. Y ver la respuesta en dos partes a la pregunta de qué significa caminar por fe no por vista. Y, pero recordemos el significado de Esdras Nehemías, de que es realmente un libro largo que tiene lugar históricamente durante un periodo de 114 años. Así que es un, una parte muy grande de, de la historia de Israel. Y hemos llamado a toda esta serie en Esdras Nehemías Grandes tu fidelidad. Y así que repasemos por qué la fidelidad de Dios está en exhibición en Esdras Nehemías. Y vimos hasta el principio de la historia de Israel. Dios formó la nación de Israel, lo rescató de Egipto con un propósito, y eso era para ser un, rey, para ser un reino de sacerdotes, una nación santa, para ser a Dios grande en este mundo. Israel iba a ser el mensajero de Dios para un mundo que los observaba, y tenía un destino para ellos, una tierra en la que fluye leche y miel, Deuteronomio 6.3. Pero Dios no solo escogió aleatoriamente una nación para bendecir y ser el conducto del conocimiento de Dios al mundo, sino que formó esta nación a partir de un hombre, Abraham, y le hizo promesas. Génesis 12, 
Dios le prometió convertir a Abraham en una gran nación. ¿Y qué cosas vienen con esa promesa de ser una nación? Primero, tierra. Génesis 15, 18. Da los límites exactos de la tierra prometida. Esto no es una... Es teórico o metafórico, sino que es la voluntad de Dios para la tierra de Israel. Y... Pero la tierra no era solamente prometida como tierra. La tierra le fue prometida como una herencia eterna. En Génesis 13.15, Dios le prometió que esta tierra le pertenecería a los descendientes de Abraham para siempre. Así que Dios le ha prometido que los descendientes de Abraham tendrían una tierra específica como nación y esta nación duraría para siempre y por siempre. Pero Dios también le prometió otras cosas a Abraham. Le, promete, le prometió que le iba a dar un gobernante, un rey. Génesis 22.17 habla de un de una descendencia singular, específicamente de Abraham, un hombre que sería rey, un hombre que poseería las puertas de sus enemigos. Y Salmo 124 habla de este hombre, su rey venidero, con el rey de, como el rey de gloria, fuerte y poderoso, poderoso en batalla. Dios le prometió a Israel que ella tendría un rey. Deuteronomio 17, 14 al 20, Dios estipula qué clase de rey Israel debería tener. Un rey que obedece a Dios un, un, y debe ser un rey al cual Dios escoja. Pero Dios también le prometió en Deuteronomio 28 que si Israel no guardaba el pacto de amor de Dios, que si Israel le era infiel, él los castigaría y los exiliaría. Últimamente, al final, Israel finalmente quería un rey mundano, un hombre fuerte que peleara sus batallas por ella. Así que Dios usó el profeta Samuel para elegir a, a Saúl. Entonces, desde un punto de vista humano, el hombre más grande y más alto de Israel, un rey tal como Israel quería, no como Dios quería. Así que Dios escogió para Israel a un rey que demostraría ser un cobarde, que podías encontrarlo escondido en algunas ocasiones, un rey que no lucharía contra el gigante filisteo Goliat, cuyos ejércitos amenazaban a Israel. Todo esto para demostrar que un rey, según el corazón de Dios, que ama y confía en Dios, que defendería el mismo nombre y honor de Dios a toda costa, era el verdadero rey que Dios quería para Israel. Y así cuando Saúl se estaba cobardando, ofreciendo pagar a otros para luchar contra el gigante filisteo Goliat, un niño llamado David, hijo de Isaí, vino y luchó contra Goliat, luchó por fe y por el honor de Dios. Y de hecho, en 1 Samuel 17, 45 al 47, registra que David no solo mataría a Goliat, sino que David le dijo a, de antemano a Goliat que iba a hacerlo por el poder de Dios y que lo iba a hacer para que toda la tierra sepa que hay un Dios, un Dios en Israel. Y no es de extrañar que este fuera David en el capítulo anterior, en el 1 Samuel 17, bajo la dirección de Dios, en una ceremonia tranquila, Samuel ungió a David como el próximo rey de Israel, un hombre de cual Dios dijo que tenía un corazón conforme al suyo, y Dios le prometió a David en 2 Samuel 7 que el rey de Israel que reinaría para siempre vendría de David. Así que digo todo esto porque tenemos un montón de cosas juntas. Primero, el pacto abrahámico, en el cual Dios le prometió que le prometió a Abraham que de su cuerpo vendría una nación que poseería la tierra prometida para siempre y de Abraham vendría la singular simiente que poseería de manera real las puertas de sus enemigos. Esta fue una promesa incondicional, iba a pasar. Pero en mezclado con eso tienen el pacto mosaico o el pacto israelita. Esta es una promesa 
condicional de que Dios bendeciría a Israel en todos sus caminos en la tierra solo si ella le era fiel al amor y la obediencia del pacto. Y Dios les, les daría un rey, pero ese rey debe serle obediente. Y si Israel no cumplía con el pacto de amor, entonces en última instancia Dios los exiliaría a una tierra extranjera. Y, por fi, y al final tenemos el pacto davídico, el pacto con David, que la nación de Israel tendría un rey descendiente del rey David que cumpliría toda justicia y que reinaría por los siglos de los siglos en la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo pueden todas estas cosas ser verdaderas al mismo tiempo? David tuvo un hijo, Salomón, y Salomón sentó las bases para el fracaso del reino de Israel debido a su deslealtad del pacto. El hijo de Salomón, Roboán, perdió el reino en solo dos años con diez tribus dividiéndose al norte y dos permaneciendo al sur. En el año 722 a.C., el reino del norte fue, fue diezmado por Asiria como un juicio por traicionar el pacto. Y ahora... Todo lo que quedaba de Israel era el pequeño reino del sur de Judá, y ella estaba colgando de un hilo. Moralmente estaba en bancarrota, religiosamente estaba vacía. Solo unos pocos fieles continuaron en verdadera fe para con Dios. El profeta Abacú clamó sobre la injusticia en la tierra, la traición del pacto. En Abacú 1.2, el profeta Llora, clama, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Y el Señor le contestó a Abacub que él prometió arreglar el problema, pero no de la forma que Abacub esperaba. Él le prometió la conquista y el exilio. Él le prometió a Abacub que sería fiel a su palabra para con Israel, en la cual unos 800 años antes les había dado estaba advertencia en Deuteronomio 28 de que los babilonios vendrían y diezmarían a Israel y se llevarían a muchos de su pueblo. Y en el 605, Babilonia vino y se llevó lo mejor y más brillante de Israel. Y en el año 597 regresaron y lo hicieron otra vez. Y finalmente en el año 586, Nabucodonosor vino y destruyó a Jerusalén, aniquiló la tierra, mató al ganado, cortó los árboles, hizo que la tierra fuera básicamente inhabitable. Y justo en ese tiempo, el profeta Jeremías, después de años y años de, de advertir a Judá, fue testigo de la destrucción de Jerusalén y registra su gran dolor y angustia en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 1.1 dice, ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande, entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en una esclava. De hecho, Jeremías se imaginó a sí mismo como Jerusalén, completamente destruida. Lamentaciones 3, 1 al 6. Él siente la ira de Dios. Dios está roto, sus huesos lo ha hecho morar en la oscuridad. Y más adelante, en el capítulo 3, describe a Dios como un oso que lo está esperando para hacerlo pedazos. Y sucedió. Ahora, la ciudad, que era antes una princesa entre todas las ciudades, ahora... Es un pueblo fantasma. Y Jeremías está devastado. Israel se ha ido. Pero entonces Jeremías escribe en Lamentaciones 3, 21 a 28. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. ¿Cuál era la esperanza de Jeremías? Su esperanza era la fidelidad de Dios. 
que Dios hizo promesas y Dios siempre las cumple. Su esperanza era que estos tres pactos, el pacto abrámico, el pacto davídico y el pacto mosaico, todos deben trabajar juntos de alguna manera. Que si Dios le prometió a Abraham una nación con un rey que reinaría por los siglos de los siglos en la tierra prometida, una promesa incondicional. Y que si Dios le prometió a Israel en el pacto mosaico, el pacto israelita, una promesa condicional de que la bendición permanecería mientras Israel le fuera fiel, pero si Dios se obedecía, la nación sería destruida. Y, y que si Dios también le dio una promesa incondicional al rey David de que su descendencia derrotaría a todos los enemigos de Israel y reinaría sobre Israel por los siglos de los siglos, la única conclusión lógica que era, era que Dios iba a restaurar el reino de Dios, el reino de Israel. ¿Por qué? Porque grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Y en todo el Antiguo Testamento, seas 3, Joel 2, Samos 9, Abdías, Miqueas 4, Sofonías y en particular el profeta Jeremías, vemos innumerables promesas para con Israel de que ella sería restaurada como reino. Jeremías 25, 29 contiene las promesas específicas de que el exilio solo duraría 70 años antes de que un remanente de entre los judíos se les permitiera regresar a Judá a lo que queda de lo que una vez fue el gran reino de Israel. Como miramos el, en el principio, el drama del regreso de Israel a su tierra comienza en el primer año de Ciro, rey de Persia, en el 538 a.C., unos 68 años después de que se capturaran los primeros exiliados, y dos años más tarde los cimientos del templo de Jerusalén se echarían una vez más, sumando esto a 70 años, tal como Jeremías lo profetizó. Así que, ¿por qué Dios le daría este libro a Israel? En la historia de su regreso. Esta es una historia de la fidelidad de Dios en el pasado muy reciente desde el punto de vista de los lectores originales. Esdras Nehemías es la prueba de que Dios ha sido leal a su pacto con Israel como se lo prometió a través del pacto abrahámico que estaba cumpliendo sus promesas de forma como una nación, formarlos como una nación para siempre. Pero la gran pregunta y la sorpresa de Esdras Nehemías es la pregunta, ¿sería Israel capaz de serle fiel esta vez? ¿O tendría que suceder algo nuevo? Y miramos que la gente comenzó muy bien, incluso construyendo los cimientos del templo poco después de haber llegado. Pero al leer Esras Nehemías, lo que estamos encontrando es, es que algo nuevo tendría que suceder. El pueblo, el pueblo sigue cayendo en la rebelión y el pecado continúan abandonando la ley, la ley de Dios y adorando y la adoración prescrita de Dios. Y en última instancia, Nehemías, al final de Esras Nehemías, emite una adoración que dice, acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. ¿Qué significa? Hemos fallado. Recuérdame en el futuro. Sálvame. ¿Por qué está orando esta oración? Porque aunque el remanente había regresado, todavía tenían corazones de piedra. Algo nuevo tendría que suceder. El reino de Israel aún no había llegado. El pueblo todavía estaba bajo el dominio persa. Esto cambiaría al gobierno griego, luego al gobierno egipcio, al, luego al gobierno sirio y un breve periodo de independencia. Y luego en el año 63 a.C. llegó el dominio romano y llegó a quedarse hasta que Roma destruyó Jerusalén en el 70 después de Cristo. El Señor Jesucristo nació bajo el dominio romano. 
Él proclamó en Mateo 15 que vino a salvar a, los, a las ovejas perdidas de Israel, no de su esclavitud política, sino de su esclavitud al pecado. Él llegó a, a salvarlos de su pecado, a ser el mediador del nuevo pacto, tal como lo prometió Dios en Jeremías 31. Así que, ¿dónde nos deja el fin de estas enemías? Nos deja con la necesidad de seguir leyendo nuestras Biblias que el reino aún no ha llegado. Por eso Jesús, de hecho, nos mandó a orar, venga tu reino, porque no ha llegado aún. Jesús ya cumplió el pacto mosaico al cumplir perfectamente la ley a favor de todos los que pondrían su fe en él. Eso está terminado, eso está completado. Jesús cumplió el pacto abrámico al traer permanentemente a Israel de nuevo, de vuelta con los con nuevos corazones por el Espíritu de Dios, eso pasará en el futuro, y él cumple el pacto davídico al gobernar en el trono de su antepasado, el rey David. Así que lo que es Nehemías nos deja, nos deja anhelando el venidero reino de Cristo, pero está llegando, está llegando. Pero lo que es Nehemías hace por nosotros es que nuestro enfoque es que a pesar de que este intento de restablecer el reino de Israel fracasaría, Dios es fiel en medio de la espera mientras se cumple su plan del reino. Y de hecho, década tras década, Dios le ha sido fiel a ellos. Y de hecho, está trabajando providencialmente, como lo miraremos esta noche. Déjame darle solamente un par de oraciones sobre la fidelidad de Dios. La providencia de Dios habla de la obra soberana de detrás de escenas por parte de Dios. Las cosas que tú no ves, la cortina se abre en el cielo. La providencia de Dios habla de la obra soberana de Dios detrás de escenas por parte de Dios para llevar a cabo su plan y su voluntad en toda la creación en su, y en su plan redentor general y sí en tu vida individual. Estas son... Un tema muy alentador para mí porque ese es algo que pasa en nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos ver la prevención de Dios obrando o qué significa caminar por fe? Muy simple en dos respuestas. Esta es la parte uno. Muy, muy original. Confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Esa es la primera parte a la respuesta. ¿Qué significa caminar por fe? Ahora, estamos de nuevo en Ezra Nehemías y los judíos en Judea se les había dado la orden de detener todo el trabajo por parte de los reyes persas Azuero y Artajerjes y Darío desde aproximadamente el año 536 hasta el tiempo de Ezra en Ezra 5 en 520 a.C. Así que pararon. Pusieron los fundamentos del templo, pero se les ordenó que pararan y así que lo hicieron. Y miramos en Esdras 4 que lo que encontraron abogados para hacerlo ilegal. También notamos que la orden se cumplió militarmente en el capítulo 4.23. Que, lo que implica que el trabajo previo de la fundación del templo y las murallas de la ciudad habían sido demolidos y destruidos. 
desde un punto de vista humano, el esfuerzo de restablecer la adoración a, a Jehová por el pueblo de Dios en Jerusalén, el esfuerzo por la reconstrucción de la ciudad capital del pueblo de Dios fue un esfuerzo sin esperanza, una causa perdida. Los judíos no tenían el poder o la fuerza para luchar contra todo el imperio persa, por lo cual dependían por completo de una orden por parte del rey de Persia. Persia. Entra Ageo y Zacarías. Esra 5.1. Esra 5.1 dice, Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Ageo probablemente regresó con el grupo original de exiliados como se registra en Esra 2. Se le llama simplemente el profeta, lo que significa que era el líder de los dos con, con el joven Zacarías siguiendo su ejemplo. Zacarías aparece como el hijo de Ido, pero Zacarías 1.1 aclara que Ido era de hecho su abuelo. Esto era una práctica bíblica completamente normal para saltar gene generaciones en genealogías, pero enumera a Ido como su padre en Esdras 5. Y tiene significado. Ido fue uno de los sacerdotes que regresaron con Sorbabel a Jerusalén en el 537, más o menos. Pero hay dos razones importantes para, para poner a Ido como su padre. Primero, Zacarías viene de una familia sacerdotal que le da la importancia a su ministerio como portavoz de Dios. Y segundo, él era, era muy joven en el momento de su ministerio y, sin embargo, da en su profecía algunos de los puntos de vista más impresionantes del glorioso futuro de Israel. Un hombre muy joven, tal vez entre 18 y 20 años. Y el último mensaje que hicimos en esta serie nos guió a través de cada capítulo de Agueo y Zacarías. Y no voy a hacer eso otra vez. Pero hay un detalle importante que quiero revivir del libro de Agueo. Y no quiero que vayan ahí, simplemente se los voy a decir. Agueo es la serie de mensajes. Y lo miramos en dos capítulos. Y sin repetir la cronología de estos eventos con un detalle abrumador, es importante recordar que es las cuatro... Si recuerdas, contenía algunos viajes bíblicos en el tiempo, por así decirlo. En realidad vimos un lapso de tiempo de muchos años en Esdras 4, lo que ilustra la re renuencia de la gente a reiniciar la construcción del templo. Pero lo que quiero revivir de aquí es recordar que en realidad solo uno de sus mensajes, el primero, solo uno, fue dado justo antes de reiniciar la obra del templo. ¿Y por qué es esto importante? Porque el hecho de... Lo chocante es que es el hecho de que cuando la orden de detener el trabajo había sido dada por el rey persa, los judíos se rindieron y, y en su lugar usaron toda la riqueza, el dinero y los recursos que habían traído de Babilonia para la reconstrucción del templo. Pero cuando la orden de parar vino, dice que se rindieron. Y usaron todos sus recursos que habían traído de Babilonia para el templo, para construirse casas fabulosas para ellos mismos. Eran casas hermosas. Y como resultado, a través de Ageo, se les mostró que esta era la razón por la que de repente les llegó la pobreza y fueron incapaces de alimentarse y vestirse a sí mismos. ¿Por qué? Porque dejaron que la orden de un rey humano reemplazara la orden del rey divino. 
pusieron sus prioridades. Al revés, el mensaje de Agueo fue que Dios no los bendeciría hasta que obedecieran. Dios no los bendeciría. Vieron la provisión de Dios irse de ellos porque abandonaron la voluntad de Dios para sus vidas. Tomaron el dinero y se fueron. Así que Dios les dijo, no los voy a proveer hasta que pongan sus prioridades correctamente. Así que, ¿será que la gente ha aprendido la lección? Esdras 5.2 dice, Sorbabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a redificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Aprendieron su lección. La reconstrucción del templo sí comenzó. Pero no porque los ancianos esperaran la confirmación o el permiso humano, sino más bien porque la palabra de Dios a través de Aquío y Zacarías los guió hacia la obediencia. Y por supuesto, como sucede tan a menudo en medio de la obediencia, ¿qué empieza después de eso? La oposición y problemas. Versículo 3. Esdras 5.3. En aquel tiempo, Tatnaí, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setana, Bosnaí y su compañero vinieron a ellos y les hablaron así. ¿Quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así. ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Tatnaí fue el gobernador persa de Judea, la provincia más allá del río Eufrates. Era responsable de informar al rey de todo lo que sucedía en la provincia, por lo que sospechosamente interroga a los judíos e incluso tal vez los intimida al pedirle una lista de los líderes involucrados en la construcción. Pero Tatanei era un gobernador bajo un rey despótico que era una ley para sí mismo y y Tetanaí tenía un problema. Como todos los burócratas, estaba tratando de agradar a todos, especialmente a su jefe. Así que aquí está su problema. Si se suponía que los judíos no deberían estar reconstruyendo el templo y la ciudad y él los detenía, sería visto como un gobernador leal. Buenas noticias. Pero si se suponía que los judíos estuvieran reconstruyendo el templo, pero él los des les detenía, podría meterse en grandes problemas con el rey persa. Así que como buen burócrata, jugó a lo seguro y envió una carta de consulta al rey. Manda una carta al rey. Y de hecho, esta carta era tan importante de tal manera que el Espíritu Santo designó que se registrara como parte del texto inspirado de las Escrituras. Así que leeremos la carta en un momento. Pero primero, tenemos que pausar. Tenemos que hacer una pausa para ver un raro vistazo al trabajo celestial detrás de escenas. Que lo, la... Vamos a ver la cortina abierta y mirar los trabajos del cielo detrás de escena. Los gobernantes o gobernadores persas, como Tatenaí, ya que su trabajo era el recopilar información en nombre del rey, tenían un apodo. Se les llamaba no solo gobernadores, sino que todo el mundo los conocían como el ojo del rey. El ojo del rey. Y ese, y ese con, con ese conocimiento, con ese entendimiento, obtenemos el el poder real y el control real detrás de todos estos eventos. Ezra 5.5 dice, pero el ojo de su Dios, el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Así que desde un punto de humano, Tatenaí estaba jugando a lo seguro al escribir a Rey una carta de consulta antes de hacer cualquier movimiento, pero 
obtenemos la vista de la sala de control celestial. No era el ojo del rey de Persia controlando los eventos, era el ojo del dios de los judíos que estaba sobre todos y cada uno de los detalles. Pero esta es la visión omnisciente del autor. Los ancianos de los judíos que habían redeterminado de obedecer al Señor en la reconstrucción del templo, incluso con gran riesgo para ellos y los otros judíos, ¿cuál era lo que ellos sabían? ¿Cuál era su perspectiva? Ellos todo, no, no tenían estas nemías para leer. Todo lo que sabían era que era hora de confiar y obedecer. Era todo lo que tenían. ¿Y que están obedeciendo? Están obedeciendo las palabras de Zacarías, que así dice el Señor, obedezcanme, y lo hicieron. Quiero darles tres lecciones importantes que podemos aprender de esta primera parte de lo que significa caminar por fe. Este es uno de los valores principales de la vida cristiana, y quiero acampar aquí por un momento. Primera lección cuando intencionalmente vol vol volcaste tu vida alrededor de las prioridades del reino, Dios cumplirá sus propósitos a través de ti. Puedes tomar cualquier, cualquier área de tu vida que tenga que ver con las Escrituras, que es, es toda ella, y centrarte, esa parte de tu vida, en las prioridades del reino, en lugar de que simplemente trates de que Dios haga cosas por ti, por tu propio bien. Esta es la diferencia entre el, la, el cristianismo cultural y el cristianismo bíblico. Déjenme darle algunos ejemplos. Si usted es un dueño de negocios, puedes orar, Señor, haz que mi negocio prospere. Amén. Y eso es, está muy bien si quieres hacerlo. Pero si has hasta ahí llega tu pensamiento, entonces realmente has caído en la trampa del cristianismo cultural que ve la fe en Cristo como solo un aditivo para mi vida con el fin de, de beneficiarme. Que Dios está aquí para hacer que mis planes funcionen. Señor, haz que mi negocio prospere. En lugar de eso, es lo que el cristiano debería orar centrado en el reino Señor, prospera mi negocio para que pueda, ante todo, proveer para mi familia, porque es lo que me has mandado hacer. Pero también oro para que sea un testigo bueno y piadoso del Evangelio ante mis empleados y clientes. Señor, también oro por valor para ser fiel en el ataque de lo correctamente político y de la impiedad totalitaria que amenaza mi lealtad para defender a Cristo. Señor, a medida que prosperas mi negocio, deseo apoyar grandemente a la obra del reino. Déjame confiar en ti. Señor, ayúdame a confiar, porque la iglesia de Grace Bible Church acaba de agregar dos misioneros. ¿Pueden mirarlo? Esto es no simplemente tratar de poner la voluntad de Dios a hacer tu voluntad. También déjame darle otro ejemplo. Si eres una esposa, pudieras orar, Señor, ayuda a mi matrimonio para que pueda disfrutar más de mi vida. Ok. O puedes orar. Señor, hazme la mujer que quieras que yo sea. Ayúdame este día a honrar a mi Salvador, quien es mi esposo celestial, al tener un corazón verdaderamente humilde y sumiso hacia mi esposo. Ayúdame a amarlo y apreciarlo, a honrarlo como tú lo has amado. Señor, sé que mis hijos que me están observando y mis hermanos y mis hermanas en Cristo cuentan con que les dé un buen ejemplo para animarlos también. Y Señor, 
con la impiedad tan desenfrenada en las re relaciones humanas de hoy. Déjame ser diferente, déjame ser una luz, todo para tu gloria y por tu bien. Déjame confiar en ti incluso mientras obedezco. Y cuando tu vida gire en torno a las prioridades de un reino, te prometo que Dios cumplirá sus propósitos a través de ti. Él lo hará. Hay una segunda aplicación. Y voy a hablar de esto en un negativo. Es deshonroso ante el Señor el tratar de vivir con seguridad y sin riesgo todo el tiempo. Es deshonroso ante el Señor el tratar de vivir con seguridad y sin riesgo todo el tiempo. Desde una perspectiva humana, lo que los judíos hicieron al recibir la orden de cesar, de cesar y destruir, al usar sus recursos para ir a construir sus casas, de lo que puedes mirar con tus ojos, desde un punto humano es razonable. Bueno, no queremos que el gobierno se enoje, así que vamos a usar nuestros recursos para construir casas. Es una decisión segura. Es una decisión libre de riesgos. Pero lo más riesgoso que puedes hacer, como podemos mirar, es salirte de la voluntad de Dios. Aguirre les da una reprimenda hacia ellos y... La decisión posterior de los judíos de reiniciar la reconstrucción del templo por fe muestra el disgusto de Dios. La obediencia a la palabra de Dios a menudo significa hacer lo que no parece ser seguro o parece mitigar en riesgo. Pero si tu vida es caracterizada por seguridad y fuera de riesgo, no es una vida por fe. El que un esposo ame a su esposa sin tener en cuenta lo que pueda o no recibir a cambio, esta no es una vida de fe y no de seguridad. El que una esposa honre y respete a un esposo pecador que puede o no ablandarse y crecer en piedad es una vida de fe y no de seguridad. El que un hombre dé a la obra del reino en un tiempo en el que la gasolina cuesta más que la leche es una vida de fe y no de seguridad. El que un hombre pase tiempo con su familia a pesar de que su presupuesto esté ajustado y que sea tentador trabajar 90 horas por semana, esa es una vida de fe y no de seguridad. El que Grace Bible Church comprar un edificio que parece un antiguo aserradero porque es un antiguo aserradero y creer que aquí Dios puede ser honrado y glorificado y que las almas sal serán salvadas es una vida de fe y no de seguridad. ¿Saben ¿Cómo es de que Dios hizo que los judíos aprendieran a confiar en Él? Les dio el sábado. Ellos trabajaban ocho días a la semana y, eso le, y Dios le dio un, algo completamente contrario y les dio un día de descanso. ¿Y se acuerdan lo que hicieron? Ellos trataron de recoger extra de maná y ¿qué es lo que pasó? Se pudrió. Porque no confiaban en el Señor. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo quieres que tu vida termine? No, no digo el método, eso es, depende del Señor. El apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, llama a la vida cristiana una carrera. ¿Cómo quieres cruzar la línea de meta? Algunos cristianos quieren cruzar la línea de meta con la convicción de que jugaron seguro. Uf, lo hice. No, no pasa nada malo en mi vida. Aquí es lo que quieres querer. Deberías querer cruzar la línea de meta con los pies en llamas, mirando hacia atrás a las innumerables veces que confiases en, en la obediencia del Señor, de decir, wow, qué carrera. En los momentos 
que no jugaste a lo seguro. Y miras, mira cómo es que Dios me salvó. Me salvó de caer al precipicio. Todas las veces que me salvó, cruzaste la vi, línea de meta en victoria. No viviendo seguro, pero viviendo por fe. No juegues a lo seguro. Hay una aplicación más. Y lo tomamos desde nuestro texto. Los profetas de Dios van contigo mientras confías y obedeces. Los profetas de Dios van contigo mientras confías y obedeces. ¿Viste esta tierna frase al final del versículo 2? Que dice, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Recuerde, la mayoría de los mensajes de Ageo y Zacarías fueron, mientras habían reiniciado la reconstrucción del templo, ellos escucharon de Ageo 2, sed fuertes, todo el pueblo de la tierra declara Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no temas. Escucharon de Ageo 2, a Dios diciéndole a Zorbabel, estoy a punto de sacudir los cielos y la tierra para derrocar los tronos de los reinos. Y por supuesto, de Zacarías escucharon al ángel del Señor, un Jesucristo preencarnado, y escucharon la visión de la venida de la victoria de Israel y la venida del rey de todos los reyes que reinaría desde Jerusalén algún día. ¿No sería genial que los profetas te acompañaran mientras confías y obedeces? Pero sí, ¿no? Lo hacemos. Después de toda la gloriosa instrucción para la iglesia de Corinto, Pablo termina su primera carta. Mi amor, esté con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Y como representante designado por Dios, sentimos el amor de Dios expresado a través del amor de nuestro amado amigo Pablo. Alguien que no hemos conocido, sin embargo, está con nosotros todos los días. ¿Acaso no? ¿No percibes la sonrisa alentadora de nuestro hermano Pedro cuando termina su primera carta, recordándonos a todos que después de que hayas sufrido por un tiempo el Dios de toda gracia, que te ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo te re restaurará, confirmará, fortalecerá y establecerá. No puedes casi imaginar la alegría de lo que sería para el apóstol Juan deambular por la puerta trasera aquí. Tal como les dijo a los destinatarios de segunda de Juan, que espero venir a ustedes y hablarles cara a cara. Estos apóstoles, estos profetas de Dios, estos hermanos, son hermanos y han dejado sus mandamientos y estímulo con nosotros para que sean una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y de hecho, este fue el estímulo de Pedro. En segunda de Pedro 1.19 al 21, tenemos la dice así, Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en, en prestar atención como una lámpara que brilla en, en el lugar oscuro hasta que el día despunte y, y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso nos alienta. Así que, ¿qué nos dice que podemos hacer? Confía y obedece porque no hay otra manera de ser feliz en Cristo Jesús, sino solo confiando y obedeciendo. Quiero que esto se quede en su mente. La primera parte de la respuesta a la pregunta, ¿qué significa caminar por fe? Es confía, confiar y obedecer. La segunda parte de qué significa vivir por fe es espera ver a Dios obrar. Espera ver a Dios obrar. Incluso cuando la vida es difícil, aun cuando hay cosas que pensaste que nunca te pasarían, aun cuando te pasa el sufrimiento. 
Ahora vemos la cuidadosa y cautelosa carta de Tetanai. Y esta es inspirada por el Espíritu Santo, así que me gustaría tomar el tiempo para leerla. Esdras 5, 6 al 17. Esdras 5, 6 al 17. Es una copia. Dice, esta es la copia de la carta de, de Tatnai, gobernador de la provincia de, al otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así a rey Darío, toda paz. Sepan, rey, que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes, y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. ¿Qué es lo que está haciendo Tatanae? Solo en caso de que, si en caso que hayas ordenado eso, basta, va muy bien la obra, pero en caso de que no lo hayas ordenado, dice en el capítulo 9, entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así, ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarle y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes, y miren, y así nos respondieron, somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos ratificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó, pero como nos, nuestros padres provocaron a ir a, al Dios de Israel, él nos entregó en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, en rey de Babilonia, en rey de Ciro, proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y, y llevado al templo de Babilonia, Babilonia, lo sacó en rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto como, ver, como gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén y sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Ahora, si en rey le parece bien que se busque en la casa del tesoro de en rey que está allí en Babilonia a ver si... Es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Así que solo para resumir, Tetanay informó que el templo estaba siendo construyendo, estaban construyendo y que los judíos estaban haciendo un trabajo notable. Informó que había investigado con, con qué autoridades estaban reconstruyendo a los, los judíos en el versículo 11 al 16 es la respuesta detallada dada a Tatenaí por los judíos. Y, y ustedes notan el énfasis de que están sirviendo al Dios del cielo y de la tierra. Usted notó que los judíos respondieron cuidadosamente de que estaban reconstruyendo donde había estado el templo anterior. Y este no era un nuevo templo por completo. Esto es importante porque está en línea con la política de expansión persa de reconstruir templos de pueblos conquistados no para que la adoración de los dioses de esos pueblos conquistados pueda continuar. También señalaron cuidadosamente que todos los artículos del templo de plata y oro habían sido decretados por Ciro para ser devueltos al templo reconstruido. Así que la petición básica de Tatanaí, versículo 17, es buscar en los archivos de los decretos reales para comprobar la información dada. Ahora, dado que las cartas tardaban semanas o meses en ser entregadas, es un acto 
notable de fe, el que los judíos confiados en que estaban obedeciendo al Señor y haciendo lo que Dios había mandado, que continuaran reconstruyendo diligentemente y fielmente. Así que en Esdras capítulo 6, la carta se le entrega a Darío en rey, de, en rey actual y y si se concede la solicitud de Tetanaí, los archivos se buscan y tal como se dijo, se encontró el decreto de Ciro que se había hecho 18 19 años antes. Y cada detalle reportado por los líderes judíos a Tetanaí fue exacto hasta la última palabra. La victoria más grande, ¿cuál fue? La, la confirmación que Persia estaba pagando por este proyecto. Y mira lo que Dios hace. Esa es la providencia de Dios. No solo Tatenaí recibe la confirmación de que la obra debe continuar. El rey Darío se vuelve francamente protector de los judíos de varias maneras. Primero, él advierte a la Tatenaí que no se meta en el camino. Esdra 6, del 6 al 7 dice, Ahora pues, Tatenaí, el gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar, Bosnai y sus compañeros, los oficiales del otro lado del río, aléjense de allí. Dejen que el trabajo de la casa del Señor continúa. La segunda forma en que los protege, él decreta que Tatenaí debe asegurarse de que los judíos obtengan sus recursos inmediatamente sin demora. ¿Alguna de sus, ¿Cuál hubiera sido la táctica de él, de Tatenaí? Diciendo, ok, los va a dejar, pero no, no tiene nada de recursos. Pero en el 6.8 dice, además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la redificación de la casa de Dios, del tesoro real, de los tributos de los del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo y esto sin demora. Así que básicamente él está diciendo, todo lo que tú has re, uh, recaudado se lo darás a, él, a ellos. Tercero, Tatanaí no debía interferir de ninguna manera con la adoración a Jehová por el pueblo de Dios. ¿Qué es esto? La separación de, de iglesia y Estado. Dice en el 6, 9 al 10, Y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan, los sacerdotes que están en Jerusalén se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Cuarta forma en la que Darío cuida a estos judíos es Darío amenaza a Tetanaí a cualquiera que los contradiga con la típica violencia horrible del estilo del antiguo cercano oriente. Dice en el, en el 11, he proclamado un decreto de cualquiera que quebrante este edicto se arranque un madero de su casa y, levant, y levantándolo sea colgado en él y, y que su casa se, sea de, reducida a escombros a causa de esto y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. Dios providencialmente movió el corazón del rey a, para hacer su voluntad. Y Darío, sin saberlo, se vuelve protector de los judíos y, va, y le dice a Tetenaí, esto vas a hacer tú, Tetenaí. ¿Y qué tan motivador cree que estaba el viejo Tatnaí? Versículo 13. Entonces, 
Tatnaí, gobernador de la provincia al otro lado del río Setar Bosnaí y sus compañeros llevaron a cabo el decreto con toda exactitud tal como el rey Darío había ordenado, como un buen burócrata. Tenemos un versículo que lo resume por la providencia de Dios. Eso es un versículo fenomenal. Versículo 14, síganme. Mi voz regresará eh, eventualmente. Los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Gueo y de Zacarías. ¿Qué es eso? Confía y obedece. Y terminaron de edificar conforme al mandamiento, al mandato del Señor de Israel y al decreto de Ciro, de Darío, de Atarjerjes, del rey de Persia. ¿Qué es eso? Espera ver la obra de Dios. ¿Qué es lo que los judíos sabían? Todo lo que sabían, desde su punto de vista, es que deberían de obedecer. Es todo lo que sabían. Pero desde el punto de vista celestial, el templo estaba siendo terminado porque Dios movió el corazón del rey para hacia su pueblo. Lo diré otra vez. La providencia de Dios es la parte más emocionante del vivir la vida cristiana. Así que tengo una pregunta para ti. Básicamente tienes dos opciones sobre cómo vivir la vida cristiana y supongo que todos elegimos ambas opciones en diferentes momentos, pero mi pregunta es, ¿qué quieres ser tú? Pregunta número uno. Elección número uno es ser lo que muchos lo llaman el cristiano bache. El, crist el cristiano que mira hacia adelante y su frase favorita es, oh no, y todo lo que puede ver son los posibles baches que se avecinan, lo que de hecho puede llevarlo a detenerse y jugar a lo seguro. El cristiano bache. O puede ser lo que algunos han llamado el cristiano de destino, el cristiano de destino. Es el cristiano que mira hacia adelante sabiendo completamente que los baches están allí, pero su frase favorita es, apenas puedo esperar para ver cómo es que Dios lo hará esta vez. Porque ya lo ha mirado y experimentado muchas veces en su vida. Y pisa el acelerador y avanza en obediencia a la palabra de Dios. La idea si quieres continuar la metáfora de la vida cristiana como caminar en este camino es, la idea es no llevar tu carro al, hasta la meta en con una condición perfecta, diciendo, oh, la pintura está perfecta, sino que, pase, que pases con tu vehículo en llamas y brinques la, a la línea de meta y digas, uy, gracias al Señor, de que confiases en el Señor, confiases en Él. Aquí hay un resumen de Esdras 5 y 6 sobre cómo hacer consejería bíblica. ¿Estás lista? ¿Están listos para esto? ¿Cómo hacer consejería bíblica? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hazlo. Pues hazlo y confía y obedece. No te preocupes por el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Espera ver a Dios obrar. Puede que no obre de la manera que tú quieres, pero Él obrará. ¿Y sabes lo que a menudo hace que la consejería tome tanto tiempo? El tratar de convencer al creyente de que confíe y obedezca, de que confíe en el Señor con una paz permanente, al saber que la obediencia es siempre la única opción 
para guardar y construir una larga historia de las poderosas obras legendarias de Dios en tu vida. La consejería a veces toma tanto porque trata... Porque tarda mucho uno en convencer al creyente que confíe y obedezca. Y verás cuando el Señor Jesús proveyó para tu salvación en la cruz, cuando la gracia de Dios se aplicó a tu deuda de pecado, completó tu reconciliación con Dios. Pero Jesús también prometió algo, prometió que nunca te dejaría y nunca te abandonaría, pero también insistió en la obediencia como la precursora de su obra providencial. Quiero hacer una última pregunta. Si alguien escribiera tu biografía, ¿podría, ¿podría esa persona llenar es, ese libro con relatos de las, as, de las asombrosas obras de Dios, de cómo su providencia trabajó mientras lo buscabas con tus metas puestas en la pro, prioridad del reino? ¿Pudieras incluso pensar ahora mismo en los momentos en el que el Señor soberanamente orquestó estos eventos en tu vida de una manera magnífica? ¿Puedo motivarte? No, no llegues al cielo con innumerables historias de cómo te fuiste a la segura. De cómo es que decidiste que tu camino sería el más cómodo y más seguro en lugar de obedecer al Señor por fe. De que nunca en tu vida hizo que le oraras a Dios. Llega al cielo con historias de guerra. Llega al cielo con historias de cómo obedeciste a pesar de no poder ver el resultado y a pesar de que sabías que iba a ser difícil, que el sufrimiento iba a pasar porque obedeciste al Señor. Llega con historias de guerra, de cómo el Señor providencialmente trabajó detrás de escena en el cielo. ¿Por qué? Porque el ojo del Señor está sobre ti. El ojo del Señor está sobre ti. Amamos este himno que dice, confía y obedece porque no hay otra manera de ser feliz en Cristo Jesús sino solo confiando y obedeciendo. Y amo este versículo que dice, cuando caminamos en el Señor a la luz de su palabra, cuánta gloria derrama Él en nuestro camino. Mientras hacemos su buena voluntad, Él permanece con nosotros y con todos los que confiarán y obedecerán. Confía y obedece porque no hay otra manera de ser feliz en Cristo Jesús sino solo confiando y obedeciendo. Oremos juntos, Padre nuestro. Es nuestro deseo más profundo de no ser cristianos que van a la segura, en un sentido de que solo hacemos aquello que podemos ver. Señor, queremos ser creyentes que nos vamos en nuestras rodillas orando por tu ayuda y mirar cómo trabajas providencialmente en formas que te dan gloria y gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Señor, seremos creyentes, que tomemos riesgos por el reino del cielo, que tenemos riesgo por el evangelio, que tenemos tomemos riesgos como esposos, esposas, hijos, empleados. Señor, miramos unos años atrás que por tu providencia tú dividiste la iglesia de Cristo Jesús de aquellos que tomarán riesgos y aquellos que que no hablaron la palabra de Dios mientras el gobierno les dijo. Y a otros que dijimos, obedeceremos a Dios, no jugaremos a la segura. Señor, esta es la vida que deseamos, una vida de riesgo, una vida de ponernos en nuestras rodillas todos los días pidiendo, Señor, 
que mientras confiamos y obedecemos, esperamos ver tu mano providencial, porque el ojo del Señor está sobre nosotros. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.